0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos y bienvenidas a Universidad al Desnudo, el programa donde hablamos sobre la universidad y tratamos de ser una guía para que ustedes puedan tomar una mejor decisión al momento de elegir qué es lo que quieren estudiar. Hoy tenemos un nuevo episodio, hoy vamos a iniciar otra vez de nuevo el conteo con las carreras, vamos a hablar hoy del área del físico-matemáticas y justamente vamos a agarrar la carrera particular de física y matemáticas. Eh, para esto es una ocasión bastante especial porque es la primera vez que tengo la oportunidad de tener dos invitados en el podcast Así que eso me emociona bastante Además de que vamos a tener, si no una controversia, unos puntos de vista diferentes Ya que hoy me di a la tarea de traer a dos personas de la misma carrera pero de diferentes universidades que tienen cierta rivalidad Entre comillas pero bueno, no vamos a dejar que eso interfiera, vamos a tratar de eh, sacar lo mejor de cada una y que a lo mejor ustedes puedan ver cuáles llama más atención, algunas diferencias, similitudes y pues todo lo que salga. Entonces, para no enrollarme más con la introducción, solo voy a decir que mis invitados se llaman Carlos y Viviana, y voy a dejar que ellos se presenten. Eh, por favor, Vivi, comienza tú. Eh, cuéntanos eh, tu nombre, tu edad. ¿Qué estudiaste? ¿Dónde lo estudiaste? ¿Y qué estás haciendo actualmente?
1: Sí, hola Erick y gracias por la invitación. Uh, me presento, mi nombre es Viviana González Calván, tengo 24 años, estudié licenciatura en física y matemáticas en la Escuela Superior de Física y Matemáticas, o por sus siglas SFEM, perteneciente al Instituto Político Nacional. Actualmente sigo siendo estudiante, me encuentro en el proceso final de la carrera, que viene siendo lo que es la tesis y el servicio social, Ah, el siguiente paso que voy a realizar es entrar a la maestría en ciencias físico matemáticas en la línea de investigación de ciencias materiales. Y, pues, ya.
0: Vaya, interesante. Ahora vamos a ver qué nos tiene que decir Carlos, por favor, las mismas preguntas de Vivi, pero te toca a ti.
2: Hola Eric, mucho gusto, gracias por la invitación. Pues soy Carlos Alfredo y Márquez, eh, estudio física y matemáticas, ambas licenciaturas. ...en la Facultad de Ciencias de la Universidad Nacional Autónoma de México... ...y, oh, bueno, la rama en la que quiero eh, especializarme es en física teórica. Y, y al igual que Viviana, pues me gustaría ser el posgrado en, en ese tema.
0: Nice, ok. Bueno, de aquí destaco varias cosas. La primera es que, para los que no lo sepan, a lo mejor que nos escuchan de otros lados diferentes de México... Eh, Viviana comentó ser del Instituto Politécnico Nacional y Carlos de la UNAM. Entonces, estas dos escuelas son las más grandes, por así decirlo, a nivel público en México. Y siempre ha habido esta ¡ay, el Poli, ¡ay la UNAM! Que no sé qué, que corres mejor, pero este no hay tal cosa, ¿no? Cada una tendrá sus, sus virtudes. Y. Otra cosa es que también Viviana se está yendo más por el lado experimental, mientras que Carlos es un poco más teórico. Entonces, me parece que eso se va a desenvolver de una forma muy interesante conforme, conforme vayamos avanzando en el, en el podcast. Una vez que nos hablaron pues, más o menos de sobre ustedes un poquito, me gustaría que cada uno nos diera así a grosso modo su definición de física y matemáticas como qué es, qué es, eh, si se lo trataran de explicar a alguien mortal, que no tiene sus superpoderes de físicos y matemáticos. A ver, Carlos, empieza tú.
2: Yo diría que la física eh, es una disciplina que intenta explicar como el origen de muchas cosas. ¿Por qué cae una pelota? ¿Por qué cuando encendemos un foco pues hay luz? Y creo que intenta dar respuestas a esas y muchas otras incógnitas que... Que nos han permitido avanzar como humanidad y las matemáticas, bueno creo que es difícil describirla pero viéndolo de una manera muy práctica es el lenguaje natural de la física para tratar de estudiarla para intentar describirla y para predecir cosas se necesita de las matemáticas
0: las benditas mates ok, <risa> me parece muy, muy buena definición para ambas cosas, a ver Vivi la tuya
1: Uh, bueno, yo la física la definiría como una de las ciencias puras, en esas podemos mencionar también a la biología, a la química y pues claramente la física, ¿no? Se encarga de estudiar las propiedades de la materia, de la energía y además establece las leyes que van a explicar el funcionamiento de la naturaleza y el universo. Por otro lado, las matemáticas, como lo comentaba Carlos, son un lenguaje, un lenguaje abstracto y universal.
0: Nice, qué buena complementación de lo que dijo Carlos Muy bien, a mí la verdad es que las matemáticas me parecen una cosa mágica Pero tampoco me voy a enrollar en eso porque si no nos podríamos llevar una hora o más Este, Muy bien, ahora quisiera saber y preguntarle a ambos el por qué se decidieron a estudiar esta carrera en particular eh, No sé qué los motivó, desde cuándo ¿O por qué? Eh, me gustaría entender esa parte Entonces, si me puedes ayudar tú primero, Vivi A contar por qué decidiste estudiar esta carrera
1: Sí, claro eh, Bueno, en la primaria pues yo siempre fui amante de las matemáticas Participaba en un concurso eh, de física, de matemáticas que se me presentara Y para ello tuve que tomar clases extra. Um, entonces, en ese momento pues descubro que las matemáticas Eran más de lo que yo conocía que tenían un nivel de abstracción que, que desconocía, y aparte hacía trabajar tu mente, y en lo personal eso me parecía muy divertido, o sea, hacer problemas y cosas así, a, a mí me daba risa, era algo muy divertido. Risa. Y, <ríe> sí, entonces pues yo pensé en estudiar eh, ingeniería en matemáticas, o matemáticas aplicadas, pero bueno, eh, ocurre que cuando yo iba en tercero de preparatoria, tuve la oportunidad de participar en un concurso de aparatos y experimentos de física que lleva a cabo la Ciudad Mexicana de Física. En este momento, pues, vamos avanzando en etapas, nivel regional, a nivel estatal, y al llegar a nivel nacional me doy cuenta de que lo que yo conocía de física era muy limitado. Y, pues, cuando me adentro en este mundo de la física, yo dije, no, ¿sabes qué?, también me encanta la física, o sea, es algo muy bonito, y dije, bueno, me encantan las matemáticas, me encanta la física, y cuando yo me topo que en Politécnico está licenciatura en física y matemáticas, dije, no, de aquí soy, y ya, así fue.
0: Vaya, como que todo se fue dando como que paso a pasito, ¿no?, y fue un caminito, eh, no sé, que se desenvolvió solo. Bien, bien. ¿Y tú, Carlos, compartes uh, algo con la historia de Bibi o fue diferente para ti?
2: Um, pues, mira, bueno, como mi mamá es bióloga, eh, siempre tuve como interés en la ciencia. Y de niño quería ser científico, aunque no tenía claro qué significaba hacerlo. Y, a diferencia de mí, eh, pues yo nunca tuve una buena relación con las mates, realmente,
0: o sea... Era como que tenías ya, el, el gusto común, lo de la mayoría de la gente, que es como de, ah, las mate. Ajá, sí,
2: sí, sí, exactamente. Y ya cuando llegué a la prepa, eh, pues, me di cuenta de que tenía que estudiar, ¿no? O sea, estaba reprobando <ríe> y me puse a estudiar fuerte, así, bien, bien mate. Bueno, todo lo que se podía. Y pues ya me empezó a ir súper bien y como que le empecé a agarrar gusto. Ya después en, ingresé a ingeniería, pero... Pues resulta que no era lo que yo esperaba. Entonces pues dije, bueno, vámonos a ciencias, ¿no? Y entonces pues así es como llegué a, a física. Y en física me volvió a ocurrir lo mismo. Oh, <risa> Había muchas cosas de mate que yo no sabía. Y dije, bueno, a ver. Ok, a ver. Puedo ponerme a estudiar, pero es más fácil si alguien te enseña. Entonces decidí, pues, primero tomar un montón de adaptativas de mate... Y ya después me animé a, a ingresar a la carrera simultánea.
0: ¡Qué cosa! ¡Qué cosa! ¿En qué momento decides desecharte dos carreras que son pesadísimas? Pero, no sé, me parece que es um, para satisfacer tu, como tú sé, de, de, de saber bien. Entonces, la verdad, me parece que hay un valor muy importante en que, a pesar de que iba a ser difícil y que um, se vinieron muchas complicaciones, eh, decidiste pues aventarte el... Pues todo, ambas carreras Entonces eso eso está muy cool Y también Escuchando a los dos, pues creo que Entonces no hay camino preestablecido Para estudiar ciencias En general las ciencias, ¿no? Y, y en este caso física o matemáticas O sea, por un lado tenemos a alguien que siempre le gustó Y por el otro tenemos a alguien que Después fue encontrándolo Y agarrándole el gusto, ¿no? Así que me parece Una muy buena muy buena visión, de que no todos tenemos que tener la misma raíz, entonces para quien nos escuche y diga ay, es que bueno, no sé qué sé, no sé si me gusta o no, pues tranquilo, tranquila que la vida te lo va a ir diciendo y si quieres echártelo como Carlos y, e ir decidiendo después, pues también está bien entonces este, ah, vamos a avanzar un poquito y ahora me gustaría avanzar con las experiencias que ambos tuvieron en sus universidades en cuanto a ¿Cómo es estudiar esta carrera? Eh, pueden hablar sobre qué tan bueno es el, el estudio como tal, que sobre la vida universitaria también, sobre facilidades, instalaciones, no sé, cualquier cosa que se les venga a la mente, pues son bienvenidos de mencionarlo. Entonces, a ver, Vivi, cuéntanos tú, primero, este, ¿cuáles fueron tus experiencias positivas y negativas durante tu carrera y la universidad?
1: Vale, pues mira, antes de entrar a la universidad, pues realmente yo sentía que no terminaba de encajar con mis amistades, con mis compañeros, ¿sabes? Pero, o sea, cuando yo, yo entro a ESFEM, es una cosa distinta porque con todas las personas yo compartía gustos, pasiones, pasatiempos y pues para mí eso era muy emocionante, ¿sabes? Conforme yo fui avanzando, um, pues la verdad es que pasé muy buenos momentos. O sea, estaba maravillada con la cantidad de información y aparte la calidad de ella eh, esto, o sea toda esta información con la que yo fui bombardeada pues amplió mis horizontes y creo que no puedo describir el sentimiento que tuve con algunas enseñanzas y hablo de, de, de enseñanzas dentro de las materias y enseñanzas de mis profesores o de mis compañeros y que bueno, gracias a esto yo decido la rama eh, a la cual me quiero enfocar que va a ser experimental y va a ser este pues ciencias de materiales no y bueno claramente también aquí en la universidad yo encontré grandes amistades grupos de estudio y colaboradores aparte de aparte de eso entonces creo que para mí eso fue parte de lo más bonito dentro de la experiencia mala pues sí hay un poco que contar sabes o sea creo que a el ver, a ver. <ríe> creo que lo principal fue que es muy difícil adaptarte, o sea, cuando yo empecé eh, al primer semestre, tomo clases que tienen cierto grado de, eh, o sea, te dejan como en un punto de perplejidad y desamparo, ¿sabes? O sea, vienes de un bachillerato <risa> de pueblo, <risa> del que no puedo decir que tenía un mal nivel educativo, pero no era suficiente, y aparte de eso, aquí en la universidad no me lo iban a enseñar, yo ya tenía que saberlo y simplemente lo íbamos a utilizar. Entonces fue un tope porque yo tuve que estudiar las materias, tuve que estudiar todo lo que tenía de deficiente a la preparatoria para tratar de mantenerle el ritmo a mis compañeros. Y bueno, aparte de eso, es que esta carrera es muy demandante en cuanto a tiempo y ese fue pues otro problema porque vivo entre dos y dos horas y media de la escuela y aparte de eso pues yo, vea, yo viajaba a diario, ¿sabes? Entonces, pues, yo tenía unas horas de sueño súper limitadas, pero, pues, la verdad es que no me arrepiento de nada.
0: Ok, muy bien. Eh, ya hice mis apuntes de lo que dijiste, pero voy a esperar a que hable Carlos para ver qué encontramos de similitudes. Entonces, Carlos, cuéntanos tú tus experiencias, tanto positivas como negativas. Entonces, adelante, por favor.
2: Pues, a ver, hay mucho que decir, realmente. Bueno, Tantito el tema de ingeniería Porque okay. fue importante Cuando supe que ya que, que quería cambiarme a física Pues empecé a meter materias O sea, las materias del primer semestre de, de, de física Y dije, ok eh, creo, que te, creo que debería de prepararme en esto Y lo hice Me puse a estudiar bastante Y ya cuando llegué al primer semestre Pues... No fue tan horrible la experiencia, pero los compañeros que habían llegado directo de la prepa, sí, no, o sea, casi murieron porque siempre es un, es un golpe bastante duro. Y, ¿qué más? Ah, bueno, pues también tuve, eh, conocí gente eh, súper, súper genial. O sea, también pude conocer gente con la que congeniaba más, con la que había más cosas en común. Cosas malas, eh... Sí, tiene cosas malas Y eso sí hay que, que decirlo con todas las palabras Uno siente bastante frustración O sea, cuando uno se esfuerza un montón Y no le sale O oh, llega y reprueba el examen Porque pues, nada más no salió Es muy frustrante O sea, sí, sí, sí te puede dañar bastante El no saber manejar la frustración
0: Sí, de acuerdo Muy, okay. Sí, 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 ¿no? Y es importante tenerlo en mente. O sea, súper importante. A ver, yo ya hice mis apuntes. La verdad es que yo encuentro que... Sobre su caso en particular, me parece que sí... Un punto muy bueno fue llegar a un ambiente donde congenias, con gente que tienen gustos similares o la misma afición que tú, ¿no? Porque si no, si de por sí la carrera es un poco pesada, <risa> eh, si estás completamente solo pues Entonces al menos puedes fracasar con tus amigos Y es un poquito mejor Entonces Ahora eh, A mí me parece Ahora que lo comentó Carlos Que también para él opina Que si tú vienes de una prepa Y cuando llegas a la facultad Es como oh, Mucho conocimiento, super heavy Aquí mi pregunta sería el por qué A ver, creo que Vivi quería decir algo
1: Sí, es que, o sea, tú vienes de un lugar donde estás acostumbrado a los formulazos, a las tablas, pero entras aquí y llegas, o sea, tienes que trabajar arduamente para poder asimilar lo que es la profundidad de los conceptos de física, y aparte algo importante de remarcar, el formalismo riguroso y abstracto del pensamiento matemático, sabes? Eh, claramente es algo a lo que no ha sido expuesto antes, y es un choque cuando, cuando te lo presentan.
0: Sí, es verdad. A ver, Carlos, ¿tú también quieres añadir algo? Ah, sí.
2: Bueno, aparte de eso, no estás acostumbrado a, a demostrar y, ni estructurar tus argumentos. ¿Podrías o sea,
0: explicarnos a los mortales qué significa demostrar?
2: Um, justificar, en pocas palabras. O sea, la demostración debe de contener de los argumentos de por qué... Porque es lo que tú estás diciendo es correcto. Okay, ok. Pero tienes que utilizar como una cadena, una secuencia lógica, con base en, eh, pues en reglas que ya tengas establecidas, que en este caso serían como máximas. Básicamente es eso.
0: Bueno, muy bien. Eh, para terminar esta parte de las sus experiencias tanto positivas y negativas, me, me gustaría hacerles dos preguntitas. La primera es qué es lo que más disfrutaron de la carrera y la segunda qué fue lo más difícil. Entonces, a ver, Vivi, comienza tú, por favor.
1: Vale, uh, creo que lo que más disfruté fueron las materias, o sea, todas las materias que recibí, eh, pero más aquellas en que los profesores ponían toda su pasión. O sea, puedo dar fe de la calidad que existe en SFEM con el personal docente, eh, y bueno, la universidad me hizo crecer no solo profesionalmente Sino también como persona Me dejó grandes lecciones de vida Y considero que física y matemáticas es una de las carreras más bellas que existen Y realmente la disfruté mucho
0: Ok, ¿y lo más difícil?
1: Sí, eh, era parte de lo que ya estuvimos comentando <risa> Que lo más difícil empieza el primer día Bueno, aquí pues hubo dos etapas difíciles, que comienza con cálculo 1 en el primer semestre, reprobé y ya se cuenta que mi primer calificación pues fue un 2. <risa> ¡No!
2: Entonces,
1: sí, yo vengo de una carrera, ah, y ese 2, a mí me acompa me acompañaron dos ceros, ¿sabes? ¡Wow! Entonces, yo vengo de la preparatoria donde mi promedio fue de excelencia, puro 10, ya la la, y vienes aquí pues no, o sea, empiezas a reprobar y la verdad es que ocurre una masacre. O sea, aparte de esa hubo otras materias que yo reprobé, recursé y aún así las volví a reprobar. Entonces pues yo la verdad es que sí lloré, me desesperé mucho, pensé en dejarla, pero pues no lo hice. Y la verdad es que te da mucha satisfacción eh, y dicha satisfacción no la encontraría en otro lado. Otra de las cosas más difíciles fue que yo perdía muchas amistades ahí, o sea claramente de cierta forma tú mantienes un contacto con ellos, pero desde los primeros semestres eh, pues se fueron, ¿sabes? Desertaron, no, no se quedaban más en la carrera y vas avanzando de cierta forma un poco solo. ¡Qué
0: cosa! ¡Qué cosa! <risa> Ok, a ver, voy a esperar a, que, a lo que nos diga Carlos A ver tú Carlos, entonces, ¿qué fue lo que más disfrutaste y lo más difícil de la carrera?
2: Lo que más disfruté, igual las materias en las que los profes eran súper apasionados como relatividad general Igual álgebra lineal, pues vinieron otra serie de materias <ríe> que me encantaron Y pues, aparte de las materias, eh, disfruté mucho no sé, el simple hecho de estar, sentarme en las bancas de la facultad o ir a sentarme en la biblioteca. O, o luego, es muy divertido encontrarte con compañeros en, la, en el pasillo, o estar con amigos platicando y tomar café, o quedarnos en la cafetería platicando así, cualquier cosa. O sea, no sé, como que hubo muchos momentos que realmente disfruté en la carrera. Um, ¿Cosas malas? La más difícil, la, o sea... Esto de la frustración, si no lo manejas bien, pues te, te, te va mal. Y a mí me pasó eso. En cuarto semestre me saturé en materias, <ríe> como suelo saber. Y este, Pero ese semestre no sé por qué me pegó más duro. Y bueno, estaba llevando materias bastante difíciles. Y pues lo que ya traía como de problemas de depresión y esas cosas, bueno, se agravaron en ese momento. Entonces, eh, sí terminé con una ansiedad así. ...mortal... ...machín... ...y pues sí, o sea... ...sí pones en riesgo un poco tu vida... ...si, <ríe> si haces lo que yo hago... <ríe> no ...lo hagan... ...no se los recomiendo... ...pero... ...bueno, sí, sí, siempre existe la... ...la ayuda psicológica y... ...psiquiátrica... ...y... ...¿qué más? Ah, bueno, sabes que... ...también... Eh, ...toco guitarra y... ...me dedico un poco a la música... ...y pues sí, es... ...súper... Es eh, ...estresante... ...no poder... ...hacerlo también, o sea... Eso, eso ha sido difícil, ha sido difícil de sobrellevar otras cosas que me gustan hacer con la carrera.
0: Creo que ambos tuvieron buenas experiencias de enseñanza, ¿no? O sea, respecto a sus profes y las materias que vieron, fueron mucho más positivas. Y yo lo he recalcado varias veces en otros episodios que es importante encontrar un balance entre estudiar y las otras cosas que te da la universidad. Pero ok, Vamos a avanzar al siguiente al siguiente paso Que es que nos cuenten eh, Una visión general De lo que es tanto la física Como las matemáticas Un poquito de como una línea del tiempo Que van viendo al principio En medio, al final Y algunos comentarios que les parezca Importante hacer para pues Los que nos están escuchando Se den una mejor idea de cómo es estudiar Estas carreras Entonces a ver por favor eh, Carlos comienza tú Pues
2: mira en, al menos en la Facultad de Ciencias, en realidad los primeros semestres son para darte todos los fundamentos matemáticos que vas a requerir a lo largo de la carrera. O sea, lo mínimo que vas a necesitar saber para avanzar. A pesar de que debas llevar materias como mecánica y electro, donde ya deberías de saber varias cosas. <risa> es algo paradójico porque en electro ya deberías de saber integrales múltiples pero estás llevando a la par, ¿no? O sea, apenas estás empezando a saber, o ni siquiera lo sabes como es el caso de mecánica vectorial. ¿eh? Pero bueno, en, los, en medio, pues digamos que ves eh, ya física un poco más en serio, temas un poco más avanzados. Está muy padre porque eh, siempre puedes ver cosas mucho más abstractas. También en, ese, en, ese, en esa sección llevamos relatividad y pues relatividad uno lo piensa como ¡Ay, Interestelar, qué bonito! <risa>
0: sí,
2: y sí está muy bonito. te iba a decir eso. El problema es que llegas <risa> pero eh, no sabes las matemáticas necesarias. Ese es un problema, claro. Pero, digamos, eso en, eh, bueno aparte de eso, pues mecánica cuántica, que son, digamos, las tres cosas que... No, espérate. También falta termodinámica. Mecánica clásica, termodinámica, mecánica cuántica y relatividad, digamos, son cuatro temas eh, pues súper fundamentales que te permite llegar al siguiente nivel donde ya ves cosas un poco más avanzadas como es física estadística, física nuclear, física atómica y tu, espe tu especialización. Y bueno, en la especialización pues eliges materias de lo que quieras, a lo que te quieras dedicar. Eh, eso también se presta muchísimo para que la gente haga lo que quiera Y si no sabes a dónde vas, pues te puedes perder Y pues, sí, básicamente es todo
0: Básicamente eso Buah, qué interesante Yo me quedé André. como de, ah, entiendo la primera parte del semestre Después, eh, relatividad sí, interestelar, pero dices que no Y después, <ríe> what the fuck, con lo demás Entonces, En
2: mates es un poquito diferente Exacto. igual llevamos las mismas materias que en física en los primeros cuatro semestres y los siguientes cuatro semestres son puras optativas y ahí sí puedes es pues, un poco más de detalle <ríe> ahí sí te puedes perder aún más
0: ok qué cosa no nos perdamos eh, por el momento y este <risa> vamos a ver qué nos tiene que contar Vivi a ver Vivi tú cuéntanos este pues cómo fue igual tu línea del tiempo en este eh, en el aprendizaje de la física, las mates, y si ves que hay puntos eh, donde sea bueno resaltar diferencias respecto a lo que ya nos contó este, Carlos sobre la UNAM, pues también, adelante.
1: Ok, eh, normalmente, bueno, en promedio tú llevas cuatro materias eh, cada semestre, y pues eso tiene un porqué, el valor de de los créditos de cada materia Es más alto Esto implica que te tienes que dedicar Más tiempo a dicha materia Y eh, realmente te consume Como cualquier otra carrera O hasta más Entonces los tres primeros semestres
0: O sea que eh, no, son no, no se deben emocionar Cuando ven que van a llevar nada más cuatro materias <risa> Dicen no, ah qué fácil Va a no estar verdad. fácil <risa> Ok ok ya <risa> Sigue por favor
1: Entonces eh, te digo Los tres primeros semestres son de son de tronco común, lo que difiere con Carlos, porque él dijo que eran cuatro semestres. Entonces, en estos tres, tú vas a incluir materias de matemáticas y física por igual. Álgebra lineal, eh, bueno, tres álgebras, tres cálculos, geometría, ecuaciones diferenciales, análisis vectorial, programación, eh, las físicas que también mencionó Carlos, básicas, laboratorios y entre otras, ¿sabes? En cuarto semestre, tú vas a elegir eh, ¿Qué opción quieres seguir estudiando? Tienes opción en matemáticas educativas, física, matemáticas e ingeniería nuclear. Y bueno, cada, una, cada opción tiene materias que son obligatorias y otras que van a ser optativas. Dentro de las optativas es obligatorio que tomes materias de matemáticas, de la línea de matemáticas, si tú eres de física y viceversa, si tú eres de matemáticas, vas a tomar materias que llevan los físicos. Aquí, pues, hay que mencionar que las materias están seriadas. O sea, si tú repruebas, por ejemplo, cálculo 1 en primer semestre, tú no puedes tomar tres materias de las cuatro que vas a llevar en segundo semestre. Esa materia es un requisito para que tú puedas inscribirlas. También hay ciertas oportunidades que tú tienes en caso de que repruebes y recursos porque si llega a cierto punto en el que sigues reprobando o sea hasta aquí se acabó ya fuera de la carrera aquí.
0: sí fuera oh, no, y no ejemplo, vaya
1: Carlos mencionaba que él había tomado en segundo semestre materias como más avanzadas y cosas así todo el campechaneado que se hizo y pues aquí tú no puedes hacer eso o sea lleva un, un orden bueno en aquí vamos a considerar que en la parte en matemáticas, tú vas a tomar pues, análisis matemático, topología, álgebra moderna, estadística, probabilidad, análisis numéricos, más programación, variable compleja, entre otras. Ahora, en ingeniería nuclear tienen un plan de estudio específico. Aquí va a ser obligatorio, aquí no puedes decir yo quiero escoger esas opciones, no, ya está descrito. Y tienes que llevar esas materias. Entonces aquí pues llevas materias como laboratorios de propagación radiológica, teoría de reactores nucleares, mecánica cuántica, que pues también es básico para los físicos, ingeniería nuclear, programación, métodos numéricos, una preparación matemática y física a la par, ¿sabes? Este, y bueno, en mi caso pues yo escogí física, ¿vale? Aquí en física hay que considerar otra variante tú vas a elegir una especialidad, eh, tú lo que, lo que Carlos comentaba que tú puedes escoger varios, varios caminos dependiendo de las optativas que tomes, pero está un poco más definido, aquí pues puedes escoger entre ir a electromagnetismo, termodinámica, cuántica, relatividad, astrofísica, estado sólido, física médica, o sea tú escoges tu especialidad y a una vez que lo escoges, pues vas trazando tu camino en, en lo que sería tu tira de materias enfocadas a esa parte. Yo, pues, escogí estado sólido, materiales, y pues para allá va enfocado. Entonces, puedo decirte que tomé materias que también se comparte con los demás, claramente, en mecánica, termodinámica, electromagnetismo, de una forma más profunda y avanzada. Y también que en este caso, como yo soy experimental, yo decidí tomar varios laboratorios. En este caso, en el total de la carrera, yo tomé siete laboratorios.
0: Ok. Pues mira, yo así como lo escucho, le doy 10 puntos para Gryffindor, para el IPN, porque <ríe> eh, en este sentido me parece que es muy bueno tener algo mucho más organizado y estructurado para los chicos y chicas que llegan sin saber nada y que encontrarte en el mar de lo que te puedes especializar en la física, pues este, te puede pasar lo, lo que a Carlos, ¿no? Y no por decir que, que sea malo, pero, o sea, está padre tener este grado de libertad de, ah, me llama la atención esto, pues voy y lo estudio, ¿no? Y que no haya problema. Pero... Cuando uno está aprendiendo, pues creo que es muy positivo tener una dirección, de que, ten que tengas una orientación un poquito más definida. Vaya, es una ayuda, yo siento, ¿no? Entonces, eh, no sé, Carlos, si tengas un comentario al respecto, eh, escuchando lo que dijo Vivi.
2: Um, bueno, sí, sí, hay algo que no mencioné. Eh, nosotros obligatoriamente tenemos siete laboratorios. Donde, pues, cada profe hace lo que quiere. <risa> y, ah, bueno, respecto a la, a, la, a la libertad, sí, o sea, es, es, es algo negativo en cierto aspecto, porque si no sabes bien lo que quieres, pues sí, o sea, no tienes orientación. Pero, mm, por ejemplo, acá nosotros no tenemos la seriación de las materias. Entonces, yo puedo cursar. Puedo no pasar cálculo 1 y cursar cálculo 2 sin problemas. O como yo <ríe> hice en algún momento, eh, cursé análisis matemático 3, que es análisis funcional, sin haber cursado los primeros dos.
0: <ríe> ¿Por qué?
2: No hagan eso. O sea, es. O sea, fue <ríe> divertido. Lo que sí es que. Eh, pues uno, acá uno puede entrar de oyente a las materias que quiera Y de hecho puedes tomar tantas materias optativas como quieras Pero, o sea, te van, a validar, te, te van a validar el porcentaje de créditos que está establecido De esta manera, pues creo que está bastante bien Porque puedes tomar eh, pues, todas las materias que creas tú Que son necesarias para tu formación
0: eh, Eso sí es verdad que más allá de las opciones que tienes De, de, de estudios, eso de la ser, Seriación y el hecho de que Tienes como tres strikes En el poli, que si no Cuello, es bastante
1: Heavy, eh Que son como cuatro, cuatro strikes O cinco, algo así, la verdad nunca llegué a tanto Y no, no quise saberlo
0: Ah, qué bueno <risa> Buah, Yo sí me quedo con bastantes cosas Interesantes haciendo la comparativa Entre las dos, ¿no?
1: y Algo que me Ajá. Perdón, lo que mencionó Carlos fue que él, por ejemplo, puede tomar todas las materias que quiera y solo le van a conseguir cierto número de créditos. Está bien, pero yo en mi caso eh, me topé que al, eh, al final con un problema de que yo quise meter más materias de las que estaban establecidas en mis créditos y para eso yo tengo que hablar con mis directivos y explicar las razones por las cuales yo quiero tomar más materias. Entonces, o sea, es como, acabas tus créditos y hasta aquí. Para tener más mmm, acceso a otras materias, este pues tienes que llenar ciertas formalidades
0: y es un relajo. Ok, ok. Oye, Carlos, algo que sí que quería preguntarte es que, por un lado, Vivi nos dijo que ella iba complementando sus estudios de física con materias de matemáticas que pues eran necesarias para, para lograr comprender lo que iba a ver, ¿no? Pero en tu caso, tú tuviste una formación aparte de matemáticas al, al estar haciendo la, las dos carreras. Te quería preguntar, ¿tú crees que si no hubieras hecho eso, la física se hubiera vuelto más difícil? O sea, si no estuvieras estudiando matemáticas por aparte, ¿se hubiera vuelto más difícil poder avanzar o comprender al 100% la física que has visto? Um, bueno, a ver, el problema es que
2: llegas a relatividad y resulta que lo que sabes no te sirve. Sí, creo que habría sido mucho más, un poco más difícil de entender. O sea, no imposible, pero...
0: Pero sí te da otra visión. Ok, ok. Vale, para tenerlo en claro, porque entonces sí se vuelve... Entonces vas a tener que estudiar un poco más de mate. A lo mejor no te echas la carrera como tu caso. Pero sí, este, que sea... Ne... Tener en mente que sería necesario, ¿no? Para terminar de... de... Pues de entender bien lo que... lo que vas a ver. Ok. Bueno, vamos a avanzar un poquito. Y a ver, ustedes, a pesar de que no han terminado de los estudios, creo que ya están suficientemente avanzados como para este, responder las cosas que siguen. Una de ellas es que me gustaría que compararan sus expectativas que tenían al principio de la carrera contra la realidad que ustedes ya pues han visto y que siguen viendo. A ver, Vivi, yo veo que tienes una cara de diversión, así que quiero que me cuentes tú primero.
1: Bueno, entras, eh, tú ves el plan de estudios, ¿vale?, Dices, ah, primer semestre, álgebra, geometría analítica, física y cálculo. Yo ya vi en la prepa esas materias con ese nombre supuestamente y dije, ah, es pan comido, ¿no? Pero, ja, llegas, chocas con paredes. Pues no estaba viendo nada de lo que conocía. Y bueno, al principio no podía utilizar nada de lo que sabía hasta que lo hubiese demostrado, como lo mencionó Carlos, y yo no entendía cómo hacerlo. También está este plus en las calificaciones, hay buenas, y malas, ¿no? pero comienzas con, con puro reprobadero y tu excelencia dónde está, quién sabe, la verdad. Y bueno, notemos que el perfil de los estudiantes y los profesores no se parece en una escuela de ingeniería u otras licenciaturas. El interés intelectual que existe es algo característico y, o sea, pasar horas o hasta días con un problema en el que avanzas, retrocedes, te estancas, sí es frustrante, sí te da un nivel, te da una desesperación, lo que sea, pero hay personas como nosotros que lo disfrutamos. De cierta forma, cuando tú lo resuelves, es una satisfacción muy grande y es muy estimulante. Yo la verdad, yo tenía, no, no había pensado mucho en mis expectativas futuras solamente en el nombre de física y matemáticas, y me llevé una gran sorpresa. En algunas cosas fue muy gratificante, en otras sí fue ese estrés. Este, esperas tener amigos, fiestas, una, una foto de graduación como todos, pero la verdad es que eso no existe aquí, aquí no existe nada de eso. Entramos aproximadamente 350 alumnos en mi generación y terminaron, terminaron Estamos terminando o van a terminar alrededor de 30, 25. Entonces, pues es mucha deserción. Pocos, muy, muy pocos la terminan a tiempo. Y algo importante para resaltar es que tú impones tu propio ritmo. La verdad, mi respeto para los que la pueden concluir sin importar cuánto tarde.
0: Guau, wow, creo que dijiste cosas muy chidas, Vivi. Así que... Para alguien que puede estar pensando en estudiar esto, eh, me gustó. Varias cosas que comentaste. Y a ver, tú, Carlos, en cuanto a ti, eh, ¿cómo ves esta cosa de las expectativas que pudiste tener y de la realidad con la que te encontraste y te sigues encontrando hoy en día?
2: Um, bueno, no voy a hablar de la vida universitaria.
0: Sí, 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 adelante. <risa> la expectativa era
2: algo así como en las películas, que fiestas y que reuniones... Y que pasar la tarde en el pasto, es así es, en el cielo. Y en él, <ríe> tardes en la biblioteca ahí metido. Porque no tienes un problema. Claro, o sea, pasé muchas tardes ahí sentado en el pasto, pero porque mi cerebro ya estaba frito, <ríe> porque estuviera disfrutando. <ríe> otra cosa, bueno, yo, yo como entré, eh, pues de otra carrera, yo ya sabía más o menos... Que es lo que me esperaba entonces decía bueno sé, sé que tanto le tengo que poner de empeño y todo pero tómala <ríe> que ni con eso bastó porque en primer semestre cálculo me mató <ríe> como que ahí sí me topé con la realidad o sea definitivamente no era lo que yo pensaba y bueno otra cosa que una de mis expectativas era hacer varias cosas entre ellas aprender idiomas lo cual sí pude lograr
0: me, de hecho me gustó escuchar ambas de, de, de sus experiencias porque son coincidentes y de hecho también un poquito con, con lo que pasa en otras y a ver, una pregunta para los dos ¿hay algo de lo que se arrepientan? ¿algo que les hubiera gustado hacer eh, cuando empezaban o a la mitad? no sé, a ver, Vivi ¿tú? Mm, si
1: ¿sí yo hubiese formado un grupo de estudio con compañeros y maestros desde el principio, desde el principio. Este, tenemos algo llamado tutor, y la verdad es que yo nunca le tomé importancia, hasta que tuve problemas con una materia, <risa> Exacto. y me obligaron a escoger uno. Entonces, eh, su experiencia, la verdad, fue muy importante para mí, y fue una gran guía, te permite avanzar mejor que al hacerlo de forma individual. <coughs> Hacer ciencia, pues, es un trabajo muy multidisciplinario. Fija un objetivo lo más pronto que puedas y haz todo lo que, o sea, que todo lo que hagas te acerquen un paso más a ello. Porque yo me lo empecé a fijar como en sextos de medio o sea, me fue medio tan valiente y de eso me arrepiento, de no haberlo hecho mm, mucho antes. Otra cosa, yo me arrepiento de no haber tomado inglés. Es súper importante Pero en mi carrera al principio me dijeron Tú necesitas inglés para titularte Lo que es distinto con muchas carreras Porque es obligatorio Y yo me confié y lo dejé para el final, ¿sabes? Dije, nah, así me la, así me la llevo Lo estudiaré el siguiente semestre Y el siguiente, y así acabé la carrera ¿Y los papers? Sí, entonces voy a eso No lo hagan porque es importante Los libros, las revistas, los artículos Y la, la mejor información está en inglés y pues ahí
0: estamos No, sí, es que tienes muchísima razón Y qué bueno hacer un énfasis ahí Porque si sí, uno se puede confiar de Ah, pues no es obligatorio Pues ya, ya la hice, ¿no? Y lo voy dejando Pero es justo lo que dice Vivi Y esto aplica para la física Cualquier otra carrera Y cualquier otro conocimiento que quisieras tener eh, La mayor parte de los materiales Más preparados, diría yo O que están mejor hechos, quizás Sí, están en inglés. Entonces, si no lo manejas, si no lo practicas, te estás quitando mucha oportunidad. Y en el caso de que cuando es relacionado con lo que estudias, pues te vas a encontrar con otro problema, porque desde que lo vas a tener que aprender, pues lo vas a tener que aprender. No vas a agarrar el libro y copiar, pegar todo en, en Google Translate para que te diga qué dice. Eh, y tú, Carlos, es que olvidé la pregunta. Este, ¿Hay algo de lo que te arrepientas o que te hubiera gustado haber hecho?
2: Creo que deportes. Me arrepiento un poco de no haberlo frecuentado más porque
0: hacer ejercicio es
2: es bueno para la salud. Mantiene tu cuerpo en forma y pues a, a la larga pues tu cuerpo te lo va a agradecer.
0: Ok, muy bien. Esta sección me gustó bastante, así que vamos a seguir un poco más adelante. Ok, vamos a ver. Digamos que ya terminamos los estudios, ya terminamos la escuela el siguiente paso es pues a ver cómo vivo <ríe> y este es la, la, la parte que me gustaría tratar con ustedes ahora, ¿qué opciones qué alternativas tiene una persona que estudia física o matemáticas para, pues para ganarse la vida?
1: Eh, primero cabe, re, cabe remarcar que yo soy becada <ríe> actualmente vivo como becada este, pero bueno no nos vamos a quedar solamente con esto ¿sabes? El campo ocupacional es muy diverso, eh, por mencionar algunos tenemos lo que sería eh, industrial y aquí voy a considerar que estamos estudiando física y matemáticas, que va a haber matemáticos y va a haber físicos, entonces está el campo industrial y administración. Hay alumnos, eh, bueno, exalumnos que desempeñan en empresas como Telmex, Satmex, Normes, Wolfram, Bosch, HCBC, BBVA... Están propias empresas, los interesados en la administración trabajan en dependencias oficiales como el INEGI, la CEP, el Banco de México, CONACYT. Y están también aquellos que escogieron aplicaciones médicas que elaboran en institutos como el Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía en ciertos hospitales. Entonces esa es una parte. La otra sería la parte de la investigación, que es en la que yo estoy incluida. Muchos hemos elegido este camino. Realizan investigaciones, en mi caso, en, en Politécnico, eh, pero hay otros que están en lugares como eh, la Universidad de California, eh, el Instituto Tecnológico de Virginia, el CIMBESTAB del IPN, y así, o sea, podemos seguir mencionando más. <ríe> Está también eh, la parte de la docencia, que normalmente te dicen, ah, sí, vas a ser maestro, pero pues la verdad es que no, es una opción. Entonces, ¿puedes encontrar empleo solo con la licenciatura? Sí, sí puedes. Y conozco personas que lo han hecho, amistades cercanas, eh, que tienen buenos trabajos, pero algo importante, bueno, yo siento que algo importante es preparar un posgrado. Porque tú cuando sales, sabes de todo un poco, pero es importante tener un camino más centrado y esto les va a servir mejor, cuando lleguen a un campo laboral, porque tienes un área en la que tú te puedes desempeñar bien y puedes defender bien, pero la verdad es que tú, sabes, tú sales en el momento que te presentan un problema, tienes ideas, o sea, las ideas vienen a ti, influyen y dices, wow, o sea, ¿cómo soy capaz de pensar eso? Ni siquiera lo concibo. Bueno, pero también otra cosa. <risa> Definitivamente hay dinero en algunas partes, y hay dinero, pero tú no haces, tú no haces ciencia por dinero, lo haces por amor, aunque suene un chiste. Sí,
0: no, pero es, es me parece válido. Y yo creo que eso de que se te vienen muchas ideas es pues, después de pasar toda la tortura y todo el, el desgaste mental... Y tu cerebro se acostumbró Y ahora trabaja como a mil por hora Entonces es más sencillo encontrar soluciones Porque quizás los problemas prácticos de un empleo No sean tan complejos como O tan abstractos, mejor dicho Como lo pueden llegar a ser las matemáticas y las físicas eh, Pues en su, en su forma más teórica no y más eh, cruda Entonces eh, eso me parece una ventaja eh, a ver, tú Carlos eh, ¿Complementarías algo De lo que dijo Vivi?
2: Um, a ver, en cuanto a Empleos, a ver el mate eh, en, en ellos Están incluidos los actuarios Y los actuarios son los que se dedican a Manejar seguros A hacer los planes de riesgo A hacer, se dedican a finanzas Y seguramente hay muchos que También se meten a hacer predicciones En la bolsa Ellos son los que van a ganar dinero, o sea si estás estudiando mate y quieres dinero, enfócate a finanzas, enfócate a probabilidad, estadística, a riesgos, o sea, de verdad, qué es lo que deja lana, la pero no estudies matemáticas por lana, la porque no te va a gustar. <ríe> o sea, si quieres dinero, pero no te gusta estudiar, este, una, una carrera técnica o un oficio es mucho más rentable. Posibilidades hay muchas, pero... Entre más sepas, mejor. Y si sabes... Bueno, algo que sí debes saber, así, básico, 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 es programar. Y programar, pues, decentemente. ¿Por qué? Porque la mayor parte de las empresas eh, y la mayor parte de los trabajos que yo al menos he visto es que te piden programar. Por ejemplo, hay gente que se dedica a teoría de redes, eh, a inteligencia artificial, a, data, a minería de datos, a machine learning. O sea, todo esto requiere saber mates a un poco a un nivel con más profundidad.
0: <risa> Correcto, cosas. sí. Yo creo que es más bien que hay una desinformación en donde puedes aplicar las matemáticas, porque sí. justamente se tiene esta idea de que no, pues no sirven para nada o nada más son pues para jugar y entretenerse, no, o sea, intelectualmente hablando. Y el otro que también lo dijo Vivi, que es la educación, no. Ah, pues va a ser maestro, vas a ser maestra, ¿no? Pero otra cosa que también me gusta enfatizar, y esto aplica para física, matemáticas y cualquier cosa, es que si lo haces por dinero, eh, no. No, porque si realmente no te gusta, eh, lo vas a terminar dejando, o te va a costar, o te va a ser infeliz, en pocas palabras. Cuando tú llevas un camino en el que te sientes a gusto, te llama la atención y te motiva y te sientes curioso al respecto la verdad es que el dinero va a llegar porque todo lo que acabo de decir te va a llevar a un camino de nutrición de que tú notas tu conocimiento y y eso te va a dar habilidades las cuales seguramente alguien las va a necesitar es importante saber también como todo lo que ya está, nos dijeron este, tanto Carlos como Vivi, pues, ¿qué se puede hacer? Porque a lo mejor así tú puedes decir ah, mira, a mí me gustaría manejar esto, a mí me gustaría estar en cosas más estadísticas o en finanzas entonces, algo que dijo Vivi también es que, bueno, aquí ya te puedes trazar un plan, ¿y qué pasos necesito seguir para poder llegar a, a eso? Carlos, ¿sí? ¿Quieres añadir algo?
2: Ah, sí. Bueno, eh, o sea, ya sea que te quieras... Eh, dedicar a, a la ciencia o termines de la ciencia. Este, sí, creo que algo que sí te da es mucha constancia, la habilidad para buscar recursos, eh, porque pues, a fuerzas tienes que ponerte a leer. Entonces, definitivamente las, estudiar ciencias hace que uno se vuelva disciplinado.
0: Sí, es verdad. Y yo también siento que adquirí eso, que como la capacidad de, si tú quieres hacer algo, ya puedes investigar y a lo mejor paso a pasito, pero lo puedes hacer, ¿no? Lo cual pues es súper, súper importante para cualquier cosa que quieras hacer e incluso también en un trabajo. Ok, vamos a movernos y ya son las dos últimas partes del programa de hoy. Eh, la siguiente sección se llama La carrera es y no es. Aquí me gustaría que ustedes elaboraran ideas o u, oraciones en las cuales intentaran definir la carrera. Entonces, este Vivi, ¿qué nos puedes decir al respecto?
1: La carrera es una puerta para entender y descubrir sobre la naturaleza, no solo para tener una enseñanza sistemática. Con la carrera te puedes desempeñar en muchos lugares, no solo sirve para dar clases. La carrera es de las más bonitas y completas que a nivel profesional existen, pero no está actualizada. La verdad es que física se va actualizando muy rápido, pero creo que no le estamos siguiendo el ritmo. Otra cosa, la carrera es muy demandante en cuanto a tiempo. Te pide toda su atención. Ser constante es lo que te hará seguir adelante. No es sencilla, pero tampoco voy a decir que es solo para genios.
0: Nice. Muy bien. Eh, a ver, Carlos, ¿tú algunas ideas que te gustaría añadir? A ver,
2: la primera es... <ríe> ¿La física no son fórmulas? <ríe> no, para nada son fórmulas. Eh, ya lo dije hace rato Física no es interestelar No es una película de ciencia ficción No es Scorpion No es Doctor House No es ricky Morty Es, eh, es ciencia <risa> Y la física Y también las matemáticas <risa> Pues tienen muchas ramas Que van desde las más abstractas Hasta las que tienen Pues intersección con otras disciplinas Tan lejanas Tal vez como Ciencias Sociales, ¿no? O sea, incluso ahí es, está.
0: Súper, correcto. Eh, ok, este, vamos a avanzar ya a la última parte del, del programa de hoy. Y esto es eh, conclusiones y consejos. A mí me gusta dividirlo en dos puntos o dos preguntas concretas. Les voy a hacer la primera. Entonces... Un consejo, algunas palabras que les darían a las personas que están estudiando física. A lo mejor palabras que a ustedes les hubiera gustado escuchar cuando iban iniciando. Algún consejo para ellos, para el estudio, para la vida universitaria, para la vida que les espera en el futuro. viví tu primero, porfis. Uno, sé
1: autodidacta, como lo mencionó Carlos. Es súper importante, no basta con las clases, lee, investiga, haz ilícitos por, por tu cuenta, repasa las clases, organiza tus tiempos, actualízate con la información, estudiar física te da la oportunidad de incursionar en lo que tú quieras, química, medicina biología, materiales es muy variado, para saber qué quieres acércate a profesores infórmate sobre las investigaciones que están llevando a cabo <ríe> entra a una si no te gusta salte y ve a otra Prueba de, de todo para que sepas qué es lo que quieres y hazlo desde el segundo, tercero o cuarto semestre, desde el principio. Es imprescindible investigar y tampoco te van a decir dónde vas a investigar, <risa> dónde buscar la información. Entonces, explota los recursos que te ofrece la escuela, los recursos de la biblioteca, los recursos digitales. Este, pregunta a tus maestros, no te quedes con la duda. No hay preguntas tontas, hay tontos que no preguntan. Si te apasiona, no lo dejes. O sea, supera cada obstáculo. La constancia y la perseverancia es lo más importante. Va a valer la pena cada segundo invertido en ella. No te preocupes por el tiempo. No es una competencia. Cada uno avanza a diferente ritmo. Y trata de mantener el promedio arriba de 8. Importante. <risa> Aquí hay que mencionar, una calificación no te va a definir. Este, un 6 puede ser tu mayor orgullo. Y a veces un 10 no es tan gratificante. Solo tú vas a saber lo que te costó. No te estés comparando, pero sí trata de mantener el promedio arriba de 8. Este, y no dejes de lado tu vida personal y social. O sea, sí, siempre lo hacemos nosotros físicos. Yo no sé por qué lo digo sin mi tengo. Siempre lo hacemos, pero trata de, de no dejarlo de lado. Trata de organizarte y darle un poco de tiempo a eso.
0: Buah. Son cosas que aplican tanto para física como para cualquier carrera que estás estudiando. Así que, de verdad, tómenlo, escríbenselo en la piel, lo que acaba de decir Viviana, porque les va a ahorrar muchos mmm, dolores de cabeza y también van a poder aprovechar al máximo, que, que, que están viviendo algo único y que ya les se los dije hace rato, lo van a extrañar cuando termine, entonces qué mejor que poder eh, extraer el mejor cantidad de, eh, la mayor cantidad de conocimiento posibles y vivir bien y pasarla bien mientras aprendes, mientras estás viendo lo que te gusta y, y todo. Eh, eh, entonces Carlos, a ver, ahora tu turno, cuéntame... Eh, ¿Qué consejo les darías a los que están estudiando... ...o pretenden estudiar física y o matemáticas?
2: Pues, mira, para empezar... ...no descuiden su salud mental... <ríe> ...no la hagan menos... ...ni descuiden su salud eh, física... ...la otra es este, ser pacientes... ...tengan paciencia, o sea... ...el conocimiento no llega de un día para otro... ...no sale por leer un libro... Eh, tal vez incluso te cueste un semestre entero entender y de repente en, en el siguiente semestre digas ah, wow, ya apareció, ya entendí por qué, y eso me ha pasado muchas veces, así que pues tranquilos este, esta es una carrera de aguante otra cosa que me, quis, me gustaría decir es que pues tengan amigos o sea, y busquen eh, tener un círculo de apoyo, porque porque habrá momentos en los que se sientan bastante presionados, en los que necesiten eh, desahogarse, en los que necesiten tener con quién platicar, con quién ir a tomar café, tener un equipo de trabajo con el cual puedan compartirse las tareas, y pues ahí también tiene, viene el que debas adquirir capacidad para hablar con las personas. Eso es algo que uno debe tener bien en cuenta uno estudia mates y ex, o física y existe el como la concepción de que nosotros somos gente super aislada que no importa la gente que no estamos amigos y que no nos sabemos expresar y de hecho si no nos sabemos expresar no sabemos comunicarnos bien <ríe> pero es algo que no debería de ocurrir por qué porque vamos o sea, estamos en una sociedad vamos a ir a buscar un empleo y pues tenemos que sabernos manejar <ríe> Ah, otra cosa. Apréndanse a arreglar. O sea, sé que suena tonto, pero aprendan a vestirse. Eh, Acostúmbrense a vestirse decentemente. Digo, la... en la ciencia la apariencia no importa, pero en el mundo exterior sí. Entonces, pues, entre mejor presentación tengas, mejor. Y, otra cosa, no descuiden lo que les gusta hacer. Porque finalmente es algo que a ustedes les va a llenar y es lo que los va a mantener a flote. <ríe> o sea eso al final te man, cuando estás más cuando estás peor es lo que te mantiene a flote no le entreguen su vida a la academia porque la academia no va a hacer nada por ustedes una vez lo digo eh, la vida académica ya sea desde ahorita o en la investigación es bastante dura pero siempre hay más posibilidades así que por eso no se preocupen si no es aquí en México es en otro país
0: wow yo, eh, ah, es que no tengo nada que decir, lo han dicho todos ustedes. Eh, Preocúpense mucho por estar bien ustedes, eh, no le entreguen todo a una sola cosa, distribuyan su energía y enfóquense en disfrutar. <risa> si no es, lo están disfrutando, eh, se vale sufrir un rato, pero no, no siempre, así que pues eso, solo escuchen a la gente que ya experimentó eso y, y hagan también sus, 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 sus análisis que aplica para ustedes, que no y pues nada, eso y ya para terminar, ahora sí la última pregunta ¿qué le dirían a todas estas personas que están perdidos que no saben qué quieren estudiar, ¿qué consejo creen que les podamos dar para, para orientarlos un poquito? Vivi, a ver tú, comienza por FIS
1: Incursiona en muchas cosas eh, No te quedes solamente Vale, sí, a mí me gusta la física y las matemáticas Pero voltea a ver a otros lados Ve más opciones Platica con personas que tienen experiencia En las carreras que a ti te interesan Escoge un cierto número de carreras Y con varias personas que ya pasaron por ahí No solo con una este, Compara eh, y si ya escogiste una y no te gustó, pues no te quedes ahí. Solo estás perdiendo el tiempo para tu verdadera vocación. Haz lo que te haga feliz, lo que te llene, eh, solo a ti y a nadie más. No porque te lo dijo tu amigo, tu tío, tus papás, nadie. Solo tú y eso.
0: Ahí lo tienen. Carlos, ahora tu turno. Quiero
2: hacer énfasis en eso. No... No traten de, de contentar a los demás. O sea, no complazcan a nadie. Tienen que complacerse ustedes porque... ¿Quién va a vivir con eso? <ríe> pues ustedes. ¿Quién va a tener que afrontar la realidad desde donde hayan estudiado? Pues ustedes. Entonces, pues la decisión finalmente queda en ustedes. La otra cosa es que... A ver... Eh, sí, si bien estamos aquí para hablar de carreras, también piensen en si realmente les gusta... Estudiar o si les llena más eh, algo manual o si los deportes les llenan y dedíquense a eso. O sea, a, uno siempre nos dice: Nada, ah, pues tienes que estudiar para ser alguien en la vida, pero realmente no necesitas estudiar para hacer esto. Pero primero tienes que saber qué es lo que te gusta, y eso es algo pues que no siempre te dicen. O sea, tienes que... Haz, haz lo que te gusta, pero primero averigua qué es lo que realmente te gusta. Qué es lo que um, te apasiona. O sea, qué es lo que dices. Oh, sin, sin esto no vivo. Pero recalco, no es necesario hacer una carrera para ser alguien en la vida. Así que hay un mundo por descubrir.
0: Exactamente. A ver, la verdad es que no hay límites y cualquier opción es válida si a ti te llama la atención. Entonces, lo que sí es que hay que hacerse un plan de cómo vas a poder vivir de ello y aprender de los que ya lo hacen, como dijo Viviana. También es súper importante tener sus referencias. Y una vez que tienes eso un poquito más claro, no te voy a decir que lo vas a tener súper claro, porque pues no, yo aún sufro esas cosas y se sufren a lo largo de la vida. Pero tener un camino un poquito más claro te va a poder permitir planear más las cosas y tomar mejores decisiones que... ...a la larga... ...pues te van a hacer que digas... ...pues voy bien, no me arrepiento tanto... ...y este creo que ese ya es... ...una ganancia muy positiva... ...entonces pues bueno... ...con estos comentarios y consejos tan positivos... ...y tan... ...no sé... ...un poquito fuera de lo este, ortodoxo... ...pues es con lo que terminamos... ...el episodio de hoy... ...la verdad es que a él yo lo disfruté muchísimo... ...quiero darle las gracias... ...pues tanto a Viviana como a Carlos porque este, pues yo me llevé muchas cosas, aprendí un montón, este, no de física como tal, ni matemáticas, obvio, pero sí de la idea general que se puede llegar a tener y toda la experiencia que se vive ahí y, y eso que solo rayamos como que superficies. O sea, la verdad es que me pareció un, muy buenas aportaciones de ambos y pues nada, agradecerles su tiempo y que hayan ex, explicado
1: todo no, pues a ti Eric, por hacer esto, por tratar de indagar más en esta carrera, en otras carreras, es muy importante, es un proyecto muy padre, y pues gracias por la invitación, y espero que les sirva a muchas personas.
2: Muchas gracias Eric por la invitación, y pues sí, espero que les ayude a muchos, uh, muchas gracias por hacer esto, hubiera estado genial que alguien me explicara de primera mano. Sí,
0: Exacto, pues sí, ese es el objetivo principal Así que bueno, realmente quiero agradecer también a todos los que nos estuvieron escuchando eh, Espero de verdad eh, que les haya sido de mucho provecho Yo estoy seguro que aquí hay conocimiento pues uh, súper valioso Así que depende ahora de ustedes saber tomarlo y cómo aplicarlo Así que bueno, ya saben, esto es Universidad al Desnudo Y pues nada, nos estamos viendo la próxima semana Ya saben, cuídense mucho, pórtense mal y nos estamos viendo. Chao y gracias a los dos otra vez.